0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。2022年年末横空出世的聊天机器人模型 ChatGPT， 在今年不断的掀起讨论的热潮。一时间之内，这类利用人工智能技术生成语音、图像、视频等内容的生成性 AI 技术，简称为 AIGC， 也跟随着 ChatGPT 的爆红，吸引来了各个行业的关注。短短半年的时间，这波涌入职场的新技术浪潮究竟给职场生态带来了什么样的改变？而这些改变又如何影响了职场当中的人呢？在本期节目当中，我们就邀请来了四位不同行业的朋友来聊一聊过去半年他们在工作中经历的变化。新技术工具的产生，让企业管理者们纷纷看到了降本增效的可能性。网络上随处可见打着感叹号的裁员消息。甚至有称这波裁员为 AI 对打工人的猎杀。那现实情况当中，真正的裁员究竟怎么发生的？一个理智的决策者又经过了怎样的考量呢？今天的第一位讲述者大龙就是一家小型企业的创始人，在他的积极推动之下，如今在他的公司当中，对 AI G C 工具的使用已经成为了常态
1: 。大家好，我是朱伯龙，大家都叫我大龙叔，因为年龄在这摆着呢。算是一家互联网科技公司的创始人。我们目前公司的话，大约有二十人左右。目前从事的就是围绕舞蹈相关的游戏、健身还有教育。最早做线下教育，然后从二零一六年开始转到线上。在二零年的时候，我们就开始关注家庭客厅场景，基于电视的这样的体感舞蹈游戏。我自己是学计算机出身，虽然跟算法无关吧，但是至少对互联网啊、对计算机还是比较敏感。那我是一开始就用了 Chat GPT， 那我的合伙人就是在用一些 AI 做图像管。在开始用的时候还不够熟，会觉得它非常智能，很厉害。那但是你觉得好像离你想要的有点差距，但是一两周的时间吧，我们就发现它巨大的潜力了。所以在那个时候，我其实也经历了几个心路历程吧。第一阶段是很兴奋，第二阶段就是我们作为一个一线使用 AI 的一个科技公司，会有点恐慌。当然，一个恐慌是说我们自己是不是会面对很多陌生的能把 AI 用好、把我们干掉的一些竞争对手。所以说，我们基本上从二月份就开始做出反应，基本全公司就说大家必须要开始用 AI。先从跟我们工作息息相关的工具开始，所有人都要投入到研究之中。你哪怕把工作要往下放一下，但是你得去学。因为我的那自己的办公室和我的合伙人的办公室，我们俩中间是隔着同事们的一些工位的。然后我在房间里边正在工作的时候，听到我的合伙人在大喊：“天哪，太牛了！”这个就不多说了，他是说脏话了。当他喊完之后，我以为发生了什么事儿。我过去看的时候，他也是跪在那儿，看的那个对着他的电脑，因为他的电脑是两块屏。进去的时候，其实你看不到他的脸，他又是跪在那儿，整个人的脸是被挡住。的，过去一看，他对着屏幕说：“你看到了吗？他比我画的强太多了。”因为他自己本身是一个漫画家出身，又做动画导演，也做电影，美术方面其实是有自己的骄傲的。但是就在那一天，用我们的总结就是他被 AI 给摧毁了。他说：“不行。”打不过我就加入，也是在那天我说 OK， 接下来的一段时间，你大可以把很多的精力放在研究它，让它做的更好。最重要的是，希望它能更稳定的输出我们想要的内容，而不是你要花时间去调整。用了一个半月，每天的话六到八小时，除了工作日常的工作之外，他每天晚上其实要在公司经常要待到晚上十点十一点，就因为这件东西是会让你很爽的。就是你用这台电脑一直帮你生成出各种东西，所以晚上有时候我也会在公司叫了外卖，你会听他一边吃东西，一边可能电脑正在给他跑图呢，一边吃东西一边，我靠，我去，就开始惊呼了。原先因为对工具的不熟，对于提示的不熟，对于很多插件的运用，不熟悉，其实能提升一半多已经很厉害了。但是现在来说，经过了这几个月的磨合。几乎是可以想要的东西立等可取，这个是非常恐怖。像我们的技术端的同事，刚开始的话会有种不屑一顾的。最开始知道 ChatGPT 能帮你写代码，那很多同事觉得说，首先我从网上能找到很多开源的代码去做，我不需要他来帮我写。那他写的规范性不一定有我那么好。后来掌握了之后，发现他至少说能替代百分之三十的工作量。那这百分之三十工作量是非常可观的。然后在运营岗位，最开始是我们公众号的文案，还有我们一些呃视频文案，通过这个来写。其实就跟技术岗一样，大家刚开始没有学会跟他沟通的时候，会觉得这个东西写出来的假大空，看起来什么都有，但是听起来没什么营养，就是全是框架。我给他们演示，我们要写中国上下五千年舞蹈史，总结一下这个舞蹈史的几个重要时期，然后他总结出来。我说：“你们这是你们的思路，看我的思路。”我说：“假设现在你是一个脱口秀演员，请用脱口秀的方式给我总结。”然后他就开始用脱口秀的方式写出来一些文案啊，同事们立马就理解哦，我是可以给他设定角色，可以给他设定风格，甚至设定文字数段落。那把这些很多条件学会之后，他们能够最重要的转变就是他们知道这个 AI 就相当于是一个真正的人，一个助手。那你需要按人的方式去跟他沟通。通过这样的方式，大家很快就用起来了。所以在那个时候，我们就站在一个公司的决策者吧，我就觉得有必要说，从整个公司的内部去深入的思考这件事儿能给我们公司带来什么，是不是在我们的日常的工作中能针对这些 AI 工具能做一个调整，开始做出了一些行动。二月份刚好我们有一个有一个同事，他是主要是做我们渠道相关的一些设计业务。那这些业务的话，实际上客观的说，从工作的角度，他可能。需要你有一定的原创性，但是做的更多是一些单张的海报图片，或者说里边一些角色、一些背景的效果。二月份的时候，我们发现其实 AI 已经能够把这个东西做得非常好。过去的时候，像很多创可贴啊这种的作图工具，它会给到大量的素材，而现在 AI 是可以完全让你不需要考虑版权问题，你只需要去做。当运营同事发现 AI 可以帮我做图，我不需要再去找我们的设计同事，那我就会单线的沟通，运营能不能搞定？他们能搞定之后，那我就找到我们的设计说：“不好意思，抱歉，我觉得你这个岗位真的就不那么重要，要么你就转岗，要么你离职嘛。”从想要裁掉到开始行动，用了一周的时间，我记得挺清楚。我把他叫到我们的楼梯间，我说：“我要跟你聊一下。”他认为可能是需要安排什么工作，我说不是的。众所周知，我们正在用 AI， 包括你的岗位呢，本身是一个消耗型的岗位，它并不是一个营收型的岗位。那基于这样的情况下，我们需要的是能帮我们带来流量或者直接带来收入的员工。那目前我们的人员结构优化也是往这个方向去。你要不要考虑转岗，或者说暂时就不能再团队了？嗯，他说我要思考一下，然后就回去了。后来又隔了一天，就找我说我。我想尝试一下运营岗，又隔了一天，他说：“我想了想，我还是不要再尝试了。就是我觉得我可能花很多时间去做，也做不到什么效果，那我干脆我就走好了，就这样走的了。说起来还是有点残忍的，因为这也是我第一次这么迅速的做出决定，并且这么迅速的行动去跟一个同事说你需要离开团队啊。但是说完之后，我觉得还是正确的，因为确实 AI 把这个岗位给干掉了。”后来的时候，跟运营的同事聊，运营同事说，离职的同事有点受到打击，后面几个月一直没有再找工作，天天在公寓里边待着。然后他也有点知道说，我是被什么替代的，不是因为新的同事，而是被 AI 给替代掉。他租的公寓就在我们那个公司的楼上，因为我们那个楼是商住两用嘛，楼上是公寓，也是刚交完房租，所以我自己心里觉得还挺过意不去，但没办法呀。省出来的这个薪资虽然不是太多，但至少说我们去付费买那个 Mid Journey， 因为它是很贵的。付费的话可以让大家大胆的去用，不至于让那些用 Mid Journey 的同事说：“哎，好心疼这个钱。
0: ”除了裁员，大龙也迅速关闭了公司几乎所有原本计划招聘的岗位。经过考虑，他还是保留了唯一一个 UI 设计的招聘。而这次招聘中 ，AIGC 的生产力也成为了他和求职者洽谈薪资的重要筹码
1: 。确实还是需要一个全职的人去盯，因为毕竟 AI 你也需要有人去操作。那我得为这个 AI 为这台电脑配一个人，说的比较残酷啊，这好像电脑才是生产力。在发出简历之后一周，收到了接近150十份简历，非常可怕。然后我们的负责的同事面试了二三十个人。这个过程中，其实发现这些人水平都不差，并且他们自己会把薪资往下压。这一块其实对于我们招人来说，帮我们去在这个谈薪资方面占据了优势。在这个过程中，其实也会跟他们去同步说，你们面临的这个竞争并不只是人，你面临的是你们这个岗位可能会被 AI 这样的力量所取代。你们可能原先你是一个一百分水平非常高的。而现在我们只需要招一个六十分，成本比你低很多，他完全可以达到你一百分的水平。要么你就降薪资，要么就是你让自己结合 AI 做到两百分。印象比较深，有原先十二 K 降到八 K， 因为他最早他是在北京工作，然后觉得在北京也混不出来，北京最可能要十五 K 吧。然后回到成都，能拿到十一 K、十二 K 这样的工作，那出来之后发现特别卷。那他的薪资的期望值还是1 1 k、1 2 k。后来在聊的过程中，我说薪资这一块我们可能没法满足那么高，你认为多少你能接受？他说8 k。我在来之前还跟同事说，跟那个合伙人说，我说过几天把你的电脑换掉，我们换上4090的显卡，我们用上最顶配，然后确保它成为我们最重要的生产力工具。这是一种。很有意思的现象，你会看到同事们的桌面上永远开着 Chat GPT 挂在那儿，他们已经习惯了拿它当搜索引擎用，什么东西都要去问他一下。动画的，还有像我们的合伙人，他永远就是挂着一个 Stable Diffusion， 或者他们挂着 m a t h j e y 然后就一直在挂着。这个是跟之前的状态不一样，并且大家的每天的工作效率提升，其实会省出很多时间去休息、去划水。我们所期待的一些，第一是动画视频，因为现在 AI 是可以帮你直接生成一些动画啊，直接生成视频，但它现在质量还没有达到我们商用的需求。但我们认为，在三到六个月，应该就能有一些基础的商用需求能满足。第二个就是音乐，因为我们做舞蹈相关，经常其实也会去采购一些音乐版权，这一块会是我们整个公司运营过程中一个非常大的投入和阻碍，还有风险。客观的说，有很多的音乐，我们可能都找不到版权方，但是你又要用，你其实就要背负着一些风险，对，也确实吃到过官司。那这个情况下，有了 AI 的存在 ，AI 音乐的存在，我相信我们的期望就是，在未来三个月，它完全可以做出我们想要的任何风格的音乐。那我们不需要再去找那些流行音乐，因为从咱们客观的讲，在知识产权市场，我们是非常尊重原创者的。但是确实，要么找不到，要么就是开天价。那这种情况下怎么办？像某一个我非常喜欢的摇滚乐，有一些找作者，他说给你几千块钱、一万块钱授权你，他直接给我报二十万，怎么办？我不能用啊，这个就非常遗憾。但我完全可以用 AI 模仿他的风格做出来，因为没有说非你不行，我只是喜欢这个风格。所以说，我现在整个公司最大的期待值就是。AI 音乐方向，因为我认为它是对音乐版权市场的一个颠覆
2: 。
0: 今天第二位讲述者阿丽就是一名音乐从业者，刚刚听到的这一小段音乐啊，就是他用 AI 工具制作成的。阿丽称它为是 AI 五分钟写完的古风口水歌。是的，不用演奏，不用录音，从编曲、作词，包括人声演唱的部分，也完全通过 AI 完成。市场中的供求双方时刻都在相互选择，大龙的公司对 AI 音乐的需求，也正是阿丽很长一段时间内客单量不断流失的原因
3: 。我叫阿丽，然后我今年已经二十九岁了，然后我在西安。我本人呢是从事这个音频工作，包括配乐的制作呀、歌曲的定制啊，已经从事了大概六七年了吧。因为我本人也就是代码出身，喜欢了解一些新的技术。大概是在二二年的年底，因为那个时候刚好整个那个结束了嘛，结束了以后回归工作了。回归工作以后，我就发现互联网上就是突然出现了很多 AI 这些内容，包括我最关注的是我们这个行业有一个叫 AI 歌姬的一个事情出现，就是。AI 能直接去把一个人的声音就是录制下来，然后训练训练出来以后能百分百的复刻他的声音声线。我当时听到这个就是说：“我说这这怎么可能？”然后我就去加了个他们这个交流群。呃，一开始去看的时候，哇，那个说明文档特别的长，代码书生我看都头疼。我就问他们群里有没有人能帮我弄这个，我给你掏钱都可以。然后他们说：“哎，这个东西你要自己去玩才有意思，你掏钱买能买到，但是就没意思了。”我说：“那那行吧，那我就自己研究一下。”然后我就硬着头皮重拾了一些代码知识，包括配本地环境、配软件环境，啊，大概研究了一个礼拜之后，我把它跑通了。我第一个试的就是自己的声音，因为我本身做录音棚的嘛，我干音素材就很多，我直接就把它整个进行机器训练了。它训练当时要用二十个小时左右吧，我们用的是云的处理器，我晚上就睡觉去了，电脑都没关。然后第二天早上起来，我把它下下来以后，把那个声音下载下来那一刻，那个声音从电脑一出来。我我跟我的就是对象，我们听到那个声音，我们都惊呆了，因为跟我声音一模一样，脑子里就是嗡的一下啊啊！然后第二时刻我就发给了我的母亲，然后我母亲听了以后说：“哎，唱歌还是这么难听啊！”哎，我当时心里就凉了一截，我就说他就根本分辨不出来这东西是 AI 生成的还是我自己去录制的，那就证明这个东西将来一定会对某个内容进行冲击的，因为人没办法分辨了。既兴奋又恐怖的事情，这个东西一定会带来这两种情绪，就是你首先会觉得哇好厉害，能跟我一模一样；第二哇好恐怖，他跟我一模一样，他来替代我怎么办？或者他就变成我怎么办？然后我当时一看这个，我就想说，那既然在这个领域他会有这样的成果的话，那是不是跟音乐所有相关的领域它都,都有就是 AI 的内容？然后我就去搜了一下，我就发现就是一发不可收拾了，所有的东西都有对应的 AI 的产品和内容。因为我是个体嘛，我本人既是老板又是员工，对吧？我是接承接这个合作商的项目的，我们都是有固定的这种合作流程的。然后这个部分其实是没有怎么流失的，我比较流失的内容最多的是这种散单嘛，就是客户的这种客单。呃，比如说一个普通的人，他想要去定制一个歌曲或者想定制一个配乐，目前来看这个流失量是非常大的。就是原来可能，比如说每个月可能有个十几单。但是现在可能一单都没有了，为什么呢？因为我去了解了一下，他们已经有一个非常低廉的获取的渠道，低廉到人工就不可能跟他们去竞争啊。这具体的数值我不好去透露，但是大概的量级是原来可能就是在千元级，现在可能就是百元级，甚至可能个位就是十位数、个位数都能做。我如果不了解这个事情，我还会觉得为什么我最近的客户流失了呢？为什么没有人找我了呢？但其实是因为客户有更好的渠道去获取他要的产品了。这、就是一个很自然的市场筛选的过程。我甲方一开始，就是我刚开始玩这个 AI 的制作内容的时候，我可能软件使用的不熟悉嘛，他一听就说什么这谁写的，听起来像一个不太擅长编曲的人做的那种小作品，就 demo。他的评价是这样子。然后我可能玩了一个礼拜，我把这些东西玩通了，我发给他，他说，哎，这挺好的呀，要不卖给我？就这种转变是很有趣并且很恐怖的，他已经听不出来区别了。然后我告诉他这个东西是 AI 做的时候，他瞳孔地震，啊，这是 AI 做的。然后我告诉他这个东西只要三十秒就能做出来的时候，他他都不说话了。他说三十秒做这东西，他不知道怎么样去应对这种信息的冲击啊，这是他的真实反应。因为市场追求就是效率，我们的功能效率低，我们的内容虽然说做的说就相对来说比较认真比较好，但是你的效率太低了。你想甲方都听不出来他是是不是人写的，那就证明他已经达到了某种商业化的可可行性的内容了呀。所以这种东西是很震撼的。我给甲方看了这个后，他就不找我了呀。后来我问他你怎么不找我，他说那我找到了一个能做这个的人呀。’他也实话实说了，他说那你不愿意做这个，那自然有人愿意做啊。他但他原话肯定不是这样嘛。他们还是希望能得到一个高效的产品，能得到一个尽快。量也大，然后效率也也可以的产品，他们觉得这个完全是没有问题的。那我觉得我追求的东西肯定是更高质，量的内容嘛。那我说 OK， 你不想要这个是可以的，对吧？那他就不找我了，这是很很正常的一个逻辑，我觉得。这种冲击就像当时工业革命的时候，蒸汽机的出现，那些纺织工冲进去砸那个蒸汽机的时候，就证明了这个东西就是没办法逆转了。我觉得像大众化的定制，那这个东西如果说真的能把客单价压下来，对于个人来说未尝不是一件好事啊。虽然说对音乐从业者是一件很痛苦的事情，我们确实收益会减少，但是，呃，反过来在大众的角度来讲，他能以很低廉的价格获得他想要的产品的时候，其实是一种提升啊。我们原来给甲方出一个 demo， 他可能听半天，哎，不行，好推翻重写。我现在用 AI 出一个小 demo， 他听了觉得风格 OK， 内容 OK， 好，我再以人定制化内容去做这个风格化的歌曲，能减少我们的沟通成本，提高我们的生产效率。这样子的效率提升，我是非常认可的。我目前还没有被替代嘛？那你就说一些小的编曲，他可能就已经被替代了呀，对不对？他是没有活儿接，为什么？他原来就三百做个差不多，现在人家机器五十块就能做差不多，对吧？那这个东西会倒逼我们去提升自己。我们如果再不不把自己的内容往往高的去提、去创作、去去做发散性、去做艺术性的东西，你还去做工业化的东西，为了一点果腹的内容，你将来一定会被 AI 取得，为什么？他就擅长做这种内容，他的学习逻辑就是复刻，他会学习你的风格、学习你的方法、学习你的思路
0: 。阿丽决定坚持艺术性的创作服务，服务那些与之更加匹配的客户。审美能力好像成了人们还拥有选择权的一大证明，但审美的标准有没有可能被重新塑造呢？如果因为 AI 的高效而对其不加审视的盲目推崇，又会带来怎样的混乱呢？第三位的讲述者小 A 是一个才刚刚入职一年的行业新人，半年之内，他目睹着很多同事从画画的人，或主动或被动的变成了改画的人
4: 。首先我自我介绍一下啊，就是我名字就代称小 A 吧。年龄是二十四周岁，然后现在是在厦门。我的行业就是游戏原画师，就是一个比较新的职业吧，可能就是近十几年才起来的一个行业。然后这个岗位的话，就是其实我们在打游戏的时候可以看见很多人物呀、图案呀、特效呀，就是我们的工作平时就是画这一些人物，做他们的设计，然后再把它放到游戏里面。其实我们公司它属于一个美术外包性质的公司，整个美术组是有五十多个人的。其实我从小就喜欢画画，其实有想过想要走艺术生的路线，但是你也知道嘛，就小地方它其实对。艺术生这一块就带有一些偏见他们会觉得你不好好读书，读文化课读不下去了，然后才会让你去走艺术这一条路线。所以当时啊、呃，在家里闹了一通，没有没有成功。<笑>我之前是学工科的，大学的课程我也不喜欢，我感觉我也没有学到特别什么实质性的东西，主要就是还是想做自己想做的事情吧。后面因为。就业很迷茫嘛，然后就是了解到这个行业，就去报了几个培训班，系统的学了一年，应该来说是总的了两年多，然后就开始投入这个行业，开始找工作。因为我是去年三月份入的职，到现在应该也一年多了。其实从一二月的时候，就是有听见有人在聊这个东西，就是感觉就出现了。然后到了三月份，年后开始上班了之后呢，就在网络上就是大量的刷到一些别人用 AI 生成的那种图片，而且它真的发展很快。那个时候它其实就是还是那种很恐怖的十几根手指的那种那种图，但是三月初的时候其实已经调整的很好了，而且他们练的模型也越来越多，大部分外行人是看不出来它其实就是 AI 画的。我那个时候就是有一批需求突然变多了，其实大家手里都没有空，然后就招了一个，他之前在我们公司录过职，然后又离职了，然后他现在又回来了，我不知道为什么。然后那个时候就是我刚好有一个角色的设计的草图给甲方那边已经通过了，然后他只要进行继续的细化，把草图画成成图就可以了的那个工作。我把草图文件给了他之后，他问我，他说。你一般细化完这张图要多久呀？然后我说一个星期左右吧。然后他只给我回一个六。然后我当时在想，六是什么意思啊？是觉得一个星期太短了吗？是吗？我就我当时有这样的疑问。他用 AI 的时候也在我旁边，我看见了，他就问我这样行不行。但是我我肯定不会去挑他的问题啊，我就随便点了几个地方跟他说，这几个地方你改一下吧，要不你直接交给竹美看了，不要问我。<笑>然后结果他交过去，竹美那边就竹美肯定就是直接说这个品质是不行的，而且那一张图它其实不是特别难，因为它的那个服装啊，它其实是一个单层的。所以他一开始跑 AI 可能比较顺利一点，但是他其实身上还有一些很比较小的那种精细的配饰，他就跑不了，他就跑过来问我，他说这种东西要怎么办啊？我说我不是给你发了很多他的那个绘制标准，还有他那个参考的图吗？你就直接照那上面画。他说不会是硬抠吧？就是纯手画吗？我说对呀、啊，要不然呢？你还想怎么样？然后然后他就他就他就,他就惊了，他就那里说。AI 呢 AI, ？AI 能不能帮帮我？我真的是你，就是你真的是就一笔都不想自己动手画是吧？我真的觉得好无语。我没有的是那个 Stable Diffusion， 我每次用它，我觉得这东西不是我想要的。<笑>也有在学一些 AI 的语言嘛，就是让它尽量能听懂我要的东西是什么。但是其实它出来的效果还是一般，而且还有一个很严重的问题就是 AI 画出来的人物它，它它好像没有一个人物该有的情绪，就是一直都那种。就很呆，然后很会有一些，呃脸上的就莫名其妙的红晕，可能都是喂别人的土喂多了，就是老是容易出现这样子的。嗯，其实大部分受众其实是对它比较抵触，在一个游戏上，如果你看见那种 AI 痕迹的话，估计会对这个游戏的好感大打折扣嘛。所以我们就是后面人工修改的时候，就是要尽量去抹抹去这些 AI 的痕迹。感觉有点本末倒置，而且他们总说是让 A I 来辅助人类绘画，但是我觉得感觉像反了一下，哈，就是人类给 A I 擦屁股，就是给 A I 就是辅助绘绘画，我们才是当副手的那一个。我不是说我们老板，呵呵他其实也是那种，我有的时候觉得他已经被那种 A I 影响了判断力嘛。他觉得 AI 画的就好的，人画的就不好的。然后其实我觉得他老吐槽我们这些小的组员，我觉得没什么。然后他跑去吐槽我们组长，我们组长他是一个同事大概有快八年的那种那种比较资深的那种原画。他有的时候就是在给这个 AI 擦屁股的时候，那个老板就是从他后面过的时候，他说：“哎，我觉得 AI 画的更好看。”然后我就觉得，我当时就觉得我们组长要气死了，但是又不敢说什么。呵呵他自己又不用画画，他没事就坐在办公室跑那个 AI， 他就觉得哎，我也会画画了，我可以指点你们了。假如说你需要一个非常具体的那种需求，他其实是没有办法给你完成的，他可能只能给你跑出一个大概的东西来。但是其实你还是要花很大很大的工作量去修改它去画，工作量比不用 AI 来说，就是其实没有提高多少多少效率。我同事就跟我说，他说也该淘汰一波老板了。<笑>他就觉得，就是哎，你们怎么用 AI 还画那么慢？然后裁了几个人，他觉得不需要那么多人工了。结果就是那个项目组后面就敢蛮敢死，工作量加了一倍吧。但是他要你时间又减得很短，导致那一段时间就是我那几个同事，他是有二十多天加班，加到十点半以后才下班。加班其实大家都很压抑嘛，就是感觉都要崩溃了那一种。然后。因为组长是跟我们一起加的嘛，然后他就跟我们说，他说如果你们想要离职，你们也得找好下一家再离职，不能像以前那样，因为他说现在的环境真的不好，不好找工作，就是可能离职以后就很难找下一份了。因为我也关注了很多我们业内的大佬，他们也开始就是帮一些新人，甚至是那种画的比较好的资深，也开始在转一些他们的那种作品集。就是让我感觉到，就是今年就是真的找不到工作嘛，我的天，真的找不到。而且我之前几个离职的同事，他们离职之后找工作的情况也不乐观。他们比我画的好很多，有的就是每天就是你懂吗？就是在那种社交网络上面去刷没过的测试这个标签，你就会看见很多画的特别特别好的人找不到工作，然后自己刷那个东西刷得很很 emo 嘛，其实也也不知道自己后面会怎么样。万一又又找不到工作，被迫转行怎么办？有一段时间也是每天刷这个，越刷越 emo， 越刷越 emo， 刷到两三点钟都睡不着觉。但是后来就觉得，嗯、呃，也没办法吧，你就这样呗，你还能怎么样？就是那种在时代潮流下，其实你个人的反抗、反抗也其实也做不了什么。以后怎么样的事情，是像我们这种普通人决定不了的，还是介于这个大环境的问题，我其实有点不太敢，不太敢离职。我希望他把我开掉。<笑>就是你开掉我还能拿赔偿呀？<笑>就反正我本来就是一直都在画画，就是我的画笔没有停过。我平时下班回家也是，嗯，画画自己喜欢的东西。有 AI 之前是这样，有 AI 之后还是这样。啊，还是想自己画画的技能提高吧
0: 。最初 AI 工具的引入是为了追求高效，事实上却导致小 A 的同事们一个月连续加班。这种所谓的高效，究竟是谁的高效？巨大的声势当中，更多的需求喷涌而出，而潮水中的人很多只能被裹挟着向前。新技术搅动的漩涡之外，也有一批人在变化当中赚了钱。第四位的讲述者胡博就是其中一位。在此之前，胡博的团队一直在做针对 UI 视觉设计、网页设计等领域的职场培训，而现在中国第一批 AI GC 讲师就是他在社交媒体平台上设置的第一个身份标签。
5: 各位听众，大家好，我是胡博老师，目前是且慢教育的一名 A I G C 主讲老师，坐标是在北京。目前我们团队是有五个人吧。发现 A I G C 其实是从去年年底吧，这些在这个行业内部的一一些 A I 绘画的软件，突然引起了一波新闻。我们判断它可能会对于这个整个的未来的设计行业会有一点影响。本身我们已有的教学模式是我们有线上班，专门是设计师就业项的，所以我们一开始研究的，包括米芝妮也好 ，Super Diffusion 也好 ，AI 这些内容，我们是补充到已有的这个课程内部的，相当于是一个拼图，一个板块，一个模块，然后后期把它单独拎出来，变成了一个小课，也就两个通宵，对，然后也就把它给基础课程也就包装出来了。这两天从写教案开始，包括拍摄。然后录制剪辑就是比较辛苦呵呵，但是这个东西就是还是要快，因为等大家所有人都去做了，把他的东西做出来，实际上机会相对来说就小一些。一开始比较便宜，一开始差不多是三百多块钱，因为我们一般都会在抖音上面给学生做一些问题答疑啊，然后课程讲解啊，平时都会直播。对，然后那天也就是提了一嘴，半个小时左右的时间吧，然后差不多就有八十多个人下单。
0: 在此后的一个月里，胡博在起初的这八节围绕 AI 绘画软件 Mid Journey 的讲解课程基础上，逐步扩充完善了课程的内容。最后这门课程定价一千零九十九元，由二十多节视频课、软件操作手册、相关的资料文档库和小红书、抖音社群变现教学这三部分组成。在过去的几个月里 ，AIGC 这条新的业务线已经为他所在的培训机构带来了几百万元的增收。他的学员也正是为 AIGC 付费学习的第一批人
5: 。我们这个课招生到现在一共有三个月时间了，三四个群吧，每个群差不多五百多人，百分之八九十都是在职的，企业里边就是老板、上层、管理层强压着执行层去做。比如说美团的高级设计师，然后什么腾讯、微众银行这些是他们都会直接来找我，跟说：“哎，胡珀老师，我说啊，怎么了？”他说：“咱们聊一聊，就是因为我们管理层那边强压着，已经把这个算在是 OKR， 就 API， 就 OKR 里边了。如果不弄的话，年底拿不到年终奖。最开始的那一两个月，大家都是这样，管理层下压着要去做这个事儿，但是他们并不知道如何把这款工具进行融入到工作。”我们当时是这个反复的打磨两三节课，就是真正的可以用美珍妮和一些研究的是其他的 AI 工具进行一个结合，完善一些工作里边的需求，就相当于是我这些学生可以把我讲的内容，然后在公司团队里边进行分享
0: 就可以了。很多企业已经迅速把对 AI GC 工具操作能力的要求加到了招聘启事上，但是这些符合条件的人又从何而来呢？对于即将毕业的大学生，学校的技能教育无法快速回应的时候，胡博所在的这种校外培训机构就有了新的机会，承担了这部分角色。很多高校都邀请他去给即将毕业的学生们做 A I G C 的讲座
5: 。比如说拉钩、卖卖，然后什么 Boss 直聘这些招聘平台一搜一大片一大片的，那些大厂，他这地，首先第一条写的就是你得会用米直，你包括 s t a b e Diffusion 这款工具，这个是一个硬门槛包括滴滴，因为我有一个学生在滴滴，他跟我们就说，现在滴滴其实已经传统的这种设计师他已经不招了，只会招一些 AIGC 设计师的岗位。哎、比如说实习生，他的那个 JD 下面就会写着很清楚，就是要对 prompt 关键词描述，呃，会训练这些关键词描述，所以这个是完全出现了一个新的设计师岗位了。包括我也不怕说我们教什么，就是我们就是研究企业里边的那个 JD。那些岗位要求是什么？他要什么，你去把你的东西去完成就可以了，就是这么简单。学校老师强压着学生，让学生去了解，因为他们要想让自己的学生就业嘛，这是一个全新的岗位，很需要人，所以老师他们很兴奋。但是呢，这些学生他们听说过，可能知道 ChatGPT， 听说过 Midjourney， 但是完全又不知道这是个什么东西。就是我当时在四川理工大学做了一个小实验。说各位同学，如果有用过米之尼这款应用的同学，可以举个手。一百多个人，只有一个人举手。而且当时来听讲座的大部分都是班里边的班干部、学委，但是只有这么一个人了解这款工具，已经可以脱颖而出。他们要同时一批去实习、去找工作，就是他们已经比其他人要强了。我需要让我的学生对这个东西提起兴趣。所以我要看的东西也很多，研究的东西也很多，然后并且告诉他们现在这个行业已经发展到什么程度了。举个例子，就比如说，现在日本大阪大学，然后他把 c b Diffusion 这款工具和核磁共振，就是我们在医院做那个核磁共振，进行了一个串联，可以做到人眼摄像机，就是我人眼看到的图片，后边的机器直接出图。像大阪大学他们研究的这个结果，我们也就是作为一个了解，也不可能怎么样的。但是这些东西，像学生们听到就会觉得哇，好有意思。然后哦，就是他可以原来可以做到这个阶段，这样的话，对于他们面试的时候也是一个谈资，也是一个话术，可以和面试官去沟通，让面试官觉得说哦，你原来也是这个行业研究的好深啊，或者怎么样，对。现在企业里边需要什么，他们在研究什么，我们会去研究这些东西，然后把这些东西再交给现在的学生，这样他才能做到的是一个投其所好。这些企业肯定是相对来说是契合的，他会觉得这个呃学生会很极客，然后你来了以后呢，我不用再重新培养你，反而你来了以后可以给我们团队输送进来更加新鲜的血液，所以这个是我们在专门做的东西。
0: 据胡博说，加入了新的 AIGC 内容之后，今年他们学员的求职成功率较往届有了百分之三十的提升。最近，胡博变得更加忙碌了，除了去高校演讲，他所在的培训机构也开启了新一轮的就业班。对于行业里新的动态和资讯，他只能利用飞机上、火车上的时间持续关注。这期节目我们准备了蛮长时间的，现在距离当初采访这几位朋友已经过去了近一个月。这一个月里，大龙公司做运营的员工已经离职。大龙坦白说，他丝毫没有挽留，因为交接了 ChatGPT 指令后的一周之内，运营的工作就被做财务的同事顺利接手。而小 A 呢，已经向游戏公司正式提出了辞职。他说，这一个月加班量比他过去一年都多，他想休息一段，画画自己新的作品集。新的秩序里，每个人都会陆续走向自己新的位置。也许很多年后的一天，有人会偶然想起自己向 Chat GPT 尝试发出的第一个问题，就像现在的我们回想当年第一次打开一台电脑。但技术没有方向，开启这一切的一直都不是那个开始键，而是我们究竟想要去往哪里。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播白哲，本期节目由印璇制作，声音设计孙泽宇。节目的最后呢，附上阿丽提供的五分钟 AI 口水歌的完整版，有兴趣的朋友可以再感受一下。感谢你的收听，咱们下期再
2: 见。月朝时一轮交接寒风吹过，思绪万千，独自望远心中如潮起，愿这未来却不知如何。流水潺潺，岁月如歌，思念的泪水不断滴落，独自徜徉，心中无尽怀念着过往，不知如何。时光匆匆，岁月流转，曾经的你是否还在？曾经的你是否还在？梦里相牵，与你相随，化身飞鸟，向天际，跨时空，穿越迷雾，一生一世不离不弃。风雨相牵，与你相随，化身飞。向天际，跨时空穿越。